0: Felháborítónak tartja a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete közös strájkbizottság, ahogy miközben a strájkbizottsági tárgyalások még folynak, az Emberi Erőforrások Minisztériumával az újabb fordulót december 15 ére tűzték ki. A magyar köznönyben megjelent a rendeletmódosítás, mi szerint januártól 10%-os ágazati szakmai bérpotlékot kapnak a pedagógusok, így a korábban kapott szintén 10%-os juttatással együtt. 20% lesz a bérpótlék. A két szakszervezet visszautasítja ezt az etikátlan magatartást, meccsközben, nem hirdetünk végeredményt. Olgashatjuk a pedagógusok trájbizottságának közleményében, amely gyakorlatilag december 30-án közvetlen azután jelent meg, hogy a közlönyben ez a pár sor tartalmazta a 10 helyet a 20 százalékot, tehát ezt a plusz 10 százalékot. Hát ez a dolog többsebből vérzik, de hogy pontosan mi történt, erről fogom most kérdezni, Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Ugye december 3-án önök most tárgyalásban állnak a kormányja, a sztrájkbizottságot hoztak létre, és hát ilyenkor azért úgy gondolom, hogy nem nagyon szoktak törvényt módosítani, tehát hogy ez a dolog már úgy stílusában is elég fura.
1: Hát nem csak fura, de vérlázító. Igen, tehát a két ágazat legnagyobb szakszervezete október 5-én a Pedagógusok Világnapján létrehozta azt a közös sztrájkbizottságot, amely alapján megfogalmaztuk azokat a követeléseinket, amik szerintünk már évek óta feszíti a közoktatás rendszerét. Ebben többek között béremelést követeltünk nem csak a pedagógusoknak, hanem az oktatás egyéb szereplőinek is, Munkatehercsökkenést követeltünk, és aztán, ugye, hogy hab legyen a tortán, az október végén megjelent, most az egyszerűség kedvér nevezzük így oltási rendeletekkel kapcsolatban is, kiegészítettük ezt a sztrájk követelést, és hát ezek a sztrájk tárgyalások, ezek kéthetes ciklusokban zajlanak, közben folynak az egyeztetések a háttérben, a kormány oldalon is nálunk is, és kéthetente egy-egy ülésen egyeztetjük az ajánlatokra kialakított egységes áraspontokat, és erre jött az a teljes meglepetés, hogy december elsején még tárgyaltunk, ott egyébként föltettük helyettes államtitkár azt a kérdést, hogy kiderült már, és tudja már, hogy ez az általuk ajánlott egyébként a szakszervezetek által elfogadhatatlannak tartott újabb pótlék, ez, 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 ez minek a 10 a hova számít bele, milyen pótlékot ö, óhajtanak itt adni, helyettes államtitkár úr ezen arccal azt mondta, hogy ez nincs még eldöntve. Ezt az állítását föntartotta akkor is, amikor én felolvastam az egy nappal korábban pénzügyminisztériumtól kapott, levelet, amelyben az OK, tehát ez egy országos közszolgálati érdekegyeztető tanács számára küldött egy olyan jelentést, amelynek az volt a címe, hogy a 2022. évi közférában létrejövő keresett növekedések, és ebben volt egy három sor, ahol bizony már benne volt, hogy a pedagógusok az ágazati pótlékod újabb 10% emelésével kapnak egyfajta béremelést. Helyettes ám akkor is ezt kategórikusan tagadta, majd másnap, tehát csütörtökön este a szokásos időben olyan 10 óra körül a magyar közönségben megjelent az a rendelet, ami egészen elképesztő, mert konkrétan azt tartalmazza egyébként, amit a pénzügyminisztérium anyaga tartalmazott. Itt két dolog merülhet föl, helyettes titkárúraikat egész egyszerűen nem tájékoztatják ezekről a dolgokról, ami érdekes és furcsa, hiszen ő a kormány nevében tárgyal, vagy pedig szemrebben és nélkül, tagadta le az igazságot. Nem tudom, hogy melyik jobb vagy melyik a cikibb számukra.
0: Ugye gyakorlatilag itt többször említette azt, hogy itt bérpótlékről van szó, tehát nem béremelésről, hanem bérpótléktról, ami azért jelentős különbség.
1: Hát horiási különbség, ezért is írtuk már magában a címben is, hogy ezt a bérfagyasztó ajánlatot, ezt visszautasítjuk. Gondolom, sokan hallottak már róla, de azért még egyszer elmondanám itt is, hogy az eredeti 2012. decemberében elfogadott köznevelési törvényben szinte az egyetlen senki által nem vitatott pont az volt, hogy a pedagógusok bérét, pont azért, hogy megtartsa az állandó értéknövelését, a mindenkori minimálbérhez kötik. Majd ezt a 2014-es választások után mindenféle egyeztetés nélkül a kormány oldal felülírta, kitalált egy új fogalmat, ez az úgynevezett vetítési alap, és ezt a vetítési alapot a 2014. évi minimál bérem vagyis 101.500 forinton befagyasztotta, és azóta sem emelte a pedagógusok bérét senki. Ráadásul, ami tényleg megint azt mondom, hogy ez az abszurd csúcsa, hogy amikor bevezették ezt az életpályamodert és ezt az új bértáblát, akkor azt mondták, hogy azért így és azért ebben a formában vezetik be, hogy ne kelljen különböző pótlékokkal kiegészíteni a fizetéseket. Na, ehhez képest kitalálták 2020. július 1-től ezt az ágazati szakmai bérpótlékot, és most úgy látszik, hogy ezt kezdik el emelgetni, ami hát egészen megdöbbentő, és egyébként teljesen elfogadhatatlan számunkra. Nem csak a mértéke, hanem a módja is.
0: Gyakorlatilag ugye 15-ére van kiírva egy következő megbeszélés, mi fog történni, miközben a tárgyaló felek közül az egyik úgy tűnik, hogy gyakorlatilag úgyis azt csinál, amit akar?
1: Igen, ezen most erősen mind a két szakszervezet gondolkodik, illetve hát a saját tagsága véleményét kicsit. Mi előtte napon kedden fogunk egyeztetni, tehát a két szakszervezet kedden egyeztet, és már úgy fogunk odaülni december 15-én, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Nyilván eléggé be van szorítva a pedagógusok sztrájkbizottsága, hiszen egy olyan utcába tereltékben be egyáltalán nem kívánt belemenni. Amit biztos, hogy erőltetni kell, az egyrészt, mivel 15-e, ugye az egy ominózusnap az oltások miatt, hogy ott mi a helyzet és mi a kormány álláspontja, reméljük, hogy legalább itt betartják a szavukat, mert azt ígérték, hogy legkésőbb 13-án, tehát hétfőn kapunk egy írásos álláspontot véleményt a kormány oldalról, hogy hajlandó módosítani az adott 599-es rendeletet, illetve biztos, hogy meg kell állapodnunk, vagy közeledtenünk kell a még elégséges szolgáltatást, mert nagyon sokan azt várják a pedagógusoktól, hogy sztrájkoljanak, de a sztrájk törvény az olyan faramúci módon van megfogalmazva, hogy muszáj a sztrájk meghirdetése előtt egy ünvezett még szolgáltatásról vagy megegyezzünk, vagy egy bíróság által kimondott még elégséges szolgáltatást biztosítani, addig viszont sajnos a szakszervezetek tehetetlenek.
0: Ami ugye egyébként azért is fontos, hogy ezt meghatározzák, mert hogy az oktatás egy stratégiai ágazat valójában, de hát úgy tűnik, mintha a kormány szerint mégsem lenne az. Tehát, hogy azért a viszony az oktatáshoz, a pedagógus társadalomhoz, hát nem ezt tükrözi.
1: Hát egyáltalán nem, tehát 2013 óta, mióta ezt az életpályának csúfolt valamit bevezették, mindenről beszéltünk csak azt, hogy az oktatás az nem stratégiai ágazat. Ráadásul ugye elég érdekes a kormány hozzáállása, mert akkor, amikor mi a még elégséges szolgáltatás első körében mi azt mondtuk, hogy szerintünk a sztrájke törvényből nem következik az, hogy az oktatásban egyáltalán kellene még elégséges szolgáltatásról beszélnünk, majd erre a kormány előhúzza azt a mantráját, hogy de hát a gyerekek művelődéshez meg az oktatáshoz való joga és hú meg ha, és akkor arra már nem tudott mit mondani, amikor megkérdeztük ott a sztrájtárgyaláson is, hogy akkor tessék már elmondani, hogyha a diákoknak ekkora nagy joga van, akkor miért van az, hogy hetedik évfolyamtól fölfelé, Karanténba zárnak gyerekeket úgy, hogy konkrétan meg van tiltva nekik az online oktatás, de még az is, hogy az adott szaktanárok a Kréta rendszeren keresztül jelezzék a karanténba zárt oltatlan tanulóknak, hogy hol tartanak, mi az anyag, hogy tudnak utolérni, na esetleg még mondjuk különböző segédanyagokat föltöltsenek. Ilyenkor nem számít az alkotmány az alaptörvényben való jog, csak akkor, amikor a pedagógusok egyébként. Élni szeretnének a szintén alaptörvényben rögzített munkabeszüntetés jogához? Erre nem nagyon tudnak, mint válaszolni. Egészen abszurd egyébként az ő ajánlatuk. Azt mondják, hogy szájkolhatunk, de az órák 75%-át meg kell tartani. Tehát mi van? És akkor van? Ki, Tehát fogja trájk... egyszer, hogy... ki fogja
0: észrevenni, hogy szájkolnak?
1: Még egyszer, hogy?
0: Ki fogja észrevenni, hogy szájkolnak?
1: Hát nyilván, hogyha mi azt mondjuk, hogy szájkolunk, akkor nincs oktatás. Tehát ha akkor persze. ezt mindenki észre fogja venni.
0: Nem, ennél a 75%-nál, ugye? Hát hiszen ez...
1: Nem, hát ez egészen abszurd, ezt kiszámíthatatlan. De hát még egyszer mondom, a sztrájk az azt jelenti, hogy munkabeszüntetés. Tehát egy munkabeszüntetés, amikor egyébként az adott dolgozó bármelyik területen, ha sztrájkol, akkor arra az időszakra nincs fizetése, nincs társadalombiztosítása, nincs semmilye. Tényleg komolyan gondolja a kormányzat, hogy mindezt az áldozat felvállal egyébként meg dolgozni fogunk. Tehát ez, ez, ez egy olyan jogi abszurd, amit, amit nem is tudunk hova tenni, hogy ezt, ezt, ezt tényleg komolyan gondolják, vagy egész egyszerűen csak a, a bíróság még esetleg meglévő szabad gyökeit akarják ezzel az egészen extrém ajánlattal lekötni.
0: Ugye úgy tűnt, hogy ezek a tárgyalások csak azt a célt szolgálnák, hogy ne legyen szrájk, legyen megállapodás. A kormány lépései már a tárgyalások során is azért lehetett látni, hogy igyekeznek elhúzni, nem tenni valójában semmit, úgyis azt csinálunk, amit akarunk. Így kicsit nehéz azért tárgyalni, és közben ugye folyik a vita erről az oltás, nem oltástól kötelezővé tegyük el az oltást, amiben egyébként a pedagógus társadalom sem egységes. Van most egy nagyon erős helyzet, amikor több szakszervezet Leteszi a voksát, együttműködik, és strájkbizottságot hoz létre, és akkor közben ott van ez a megosztó történet, ami az oltásokkal kapcsolatos. Nem lehet, hogy esetleg ebben bíznak, hogy majd ez szétzilálja a szakszervezeteket?
1: Hát ez nem a szakszervezeteket fogja, hanem a közfeladatok ellátását fogja mm. szétzilálni. Ugyanis egyébként ha hozzáteszem, hogy a pedagógus, illetve a közoktatás területén még egy egész jó állapot van, hiszen egyes hírek szerint, ugye Maruzsa államtitkár már ütten 92-93 ról beszél, az így megy tovább akár december 10-ig, de január 3-ig még a 110 százalékig is el fogunk jutni, de a tréfát félretéve vannak olyan közférába tartozó ágazatok, ahol lennél jóval alacsonyabb, tehát ilyen 50-60 százalékos az átoltottság, na ott majd, hogy akarják ellátni, de egyébként a pedagógusoknál, tehát a közoktatásban is mm-hmm. óriási problémák lesznek, mert hogy nagyon sok pedagógus ilyen-olyan-amolyan oknál fogva az egyáltalán az oltás felvételétől. Nekik a törvény elejénél fogva meg fog szűnni a munkaviszonyuk legkésőbb január 3-ával, hiszen 15-ig fel kell venniük az oltást, ha nem tették meg, akkor kapnak még egy felszólítást a munkáltatótól, hogy ezt 15 napon belül tegyék meg. Nyilván ezzel a határidővel a kormány legalább a téli szünetig elhúzta azt az időt, hogy komoly ellátási problémák legyenek, de január 3-án a mi információink szerint lesznek olyan intézmények, amelyik nem fognak tudni kinyitni, maximum, ha már miniszterelnök urat idéztük, akkor ugye ő nevezte közjószágoknak a diákokat, tehát a közjószágok legeltetése zajlik majd ezekben az intézményekben, szakmai munka valószínűleg lehetetlen lesz nagyon sok intézményben.
0: Már most is egyébként nagyon nagy hiány van pedagógusokból, úgyhogy januártól átborzasztó kérdéses, hogy mi fog történni. Reméljük, hogy december 15-én még azért eldől valami. Hogyha már visszatérünk oda, mert mondta, hogy a pedagógusoknál még csak-csak, de azért a közférában másoknál még nagyobb a probléma. Ön azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a közalkalmazotti státuszt akarják megvonni a pedagógusoktól, és azzal összefüggésben fogják a béremelési tárgyalásokat folytatni. Miért következtetett erre?
1: Hát ugye itt nem olyan régen a Debrecen tévében Pósán képviselő úr, aki egyébként a Közkulturális és Oktatási Bizottság elnöke szerepét tölti be, a Fidesz részéről ugye tett olyan nyilatkozatot, hogy el kell gondolkodni, hogy a közalkalmazotti lét és a béremelés az milyen összefüggésben van, és elkezdte emlegetni a szakképzés, hogy lámlámot is mennyire jó lett a helyzet azáltal, hogy jogviszonyuktól megfosztva a szakképzésben dolgozókat átrakták a munka. törvénykönyve, hatája alá, ugye át is keresztelték őket oktatókká, és hogy milyen jó nekik. Hát jelentjük, hogy nem jó, egyáltalán nem jó a helyzet, Uh, nyilván valamivel több pénzt kaptak, ez tény, a 30%-nak a megközelítésében nincsen az átlag egyébként a szakképzésben sem. Uh, tény, hogy valakik több, tehát akár 40-50-60%-os béremelést is kaptak, fiatalok olyan ágazatban vagy olyan szakma területen, amit tényleg hiány, hogy őket itt tartsák, egyébként ez helyes de vannak olyan kollégák, akik a 20%-ot sem értékkel el a fizetésemeléssel, és akkor megint csak az egyéb nem oktatási folyamatban résztvevő dolgozók, tehát itt a technikai személyzetről beszélünk, a segítőkről, az oktatást segítőkről, az oktatás közvetlenítő segítőkről, tehát ők egészen megalázó ilyen 5% alatti bér emelést kaptak, és amitől ugye megfosztották például, a szakképzésben lévőket, nincs egy fix előmeneteli rendszer. Ez, 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 ez egy közszférában azért, azért elfogadhatatlan, hiszen azért voltak alacsonyabbak a versenyszférához képest egyébként a közszféra bérei, mert ha valaki a közszolgálatába át, akkor tudta, hogy elkezdem itt a pályámat, ha különböző végzettségeket szerzek még hozzá, akkor a nyugdíjban menetelkor kiszámítható volt, hogy hova fogok elérni, mekkora lesz a fizetésem, és ez az előrelátható kiszámíthatóság, ez egy óriási nagy biztonságot adott. Na ezt próbálják most a teljes közférában, nem csak a pedagógusoktól, a teljes közférát megfosztani ettől a biztonsági állapottól.
0: És leszűkíteni azoknak a számát, akik a közférához tartoznak, Hát úgy tűnik, hogy 15-én nem lesz könnyű dolguk, meg hogy egyáltalán nincs könnyű dolguk most ebben a helyzetben. Azt elmondom, amit csak ebben a közleményben olvasok, hogy januártól egy 17 éves fiatal, akinek szakmunkás vizsgája van, ugyanannyit fog keresni, mint egy 14 éve a pályán lévő tanítónő vagy ovónő, Tehát úgy nagyjából ez az, amiért küzdenek most a szakszervezetek, hogy ez ne így legyen, illetve, hogy egyáltalán maradjon valaki a pályán, hiszen rengetegen mennek el a pályáról már így is, sokan mennek nyugdíjba, szóval nem tudom, hogy ki fogja tanítani a gyerekeinket, hogyha ez így megy tovább. Remélem, hogy 15-éig kitalálnak valamit, és valami jó stratégiával tudnak leülni, tárgyalni a kormányjal.
1: Rajtunk nem fog múlni, igazából itt a kormánynak kellene sokkal rugalmasabbaknak lenni, mi már az eredeti ajánlatainkon is finomítottunk, módosítottunk, változtattunk, a kormány egyelőre ö, semmiféle olyan hajlandóságot nem mutat, meglátjuk igen 15-én a legvégsőkig küzdeni fog a két szakszervezet, ebben egészen biztos lehet mindenki.
0: Én köszönöm szépen a munkájukat, és köszönöm, hogy itt volt velem Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének a lelnöke. Sok sikert én, a tárgyalásokhoz!
1: Én köszönöm a megkeresést, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!